0: Kein Schlussstrich, das ist das Motto vom Tag X, vom Tag der Urteilsverkündung im NSU-Prozess in München. Kein Schlusswort, sagen einige Nebenkläger und ihre Anwältinnen und fordern weitere Aufklärung, denn viele ihrer bohrenden Fragen blieben von staatlicher Seite bis heute unbeantwortet. Die Rechtsanwältin Antonia von der Behrens vertritt im NSU-Prozess den jüngsten Sohn des in Dortmund ermordeten Mehmet Kubaschek und spricht von der Enttäuschung vieler Betroffener.
1: Sie warten einfach seit fünf Jahren, sagen auch, ein langes Verfahren ist gar nicht das Problem. Wir nehmen das in Kauf, wenn es wirklich Aufklärung gibt. Aber das ist eben nicht das Gefühl, was sie gehabt haben, dass es die Aufklärung die sie wollten, in diesem Verfahren gegeben hat.
0: Drei zentrale Fragen seien bis heute nicht beantwortet worden, nicht nur bei Mehmet Kubaschek. Die erste, gab es an den Tatorten Helferinnen und Helfer?
1: Ganz konkret gab es Helfer in Dortmund, die den Kiosk von Mehmet Kubaschek ausspioniert haben die die Informationen weitergegeben haben an den NSU. Wir haben die Vermutung, dass es so gewesen ist, weil es eine extrem starke Nazi-Szene gerade in der Nordstadt, wo der Kiosk lag, gab. Es haben viele hochrangige Neonazis in der Nähe des Kiosks gewohnt. Es gab ganz ähnliche Strukturen wie die des NSU in Dortmund. Die haben sich nicht NSU genannt, die haben sich Combat 18 genannt. Das ist so also der bewaffnete Arm der Blatternde honor bewegung die sich Musikbewegung nennt, aber eigentlich ein... Neonazistisches Netzwerk ist. Aber es gab eine Zelle, die war bewaffnet 2006. Ob die Kontakt zum NSU hatte, wissen wir nicht. Es ist aber nie aufgeklärt worden. Das ist das große Problem.
0: Solche Hinweise, die es auch in anderen Städten gegeben hat, wurden von den Angehörigen und ihren Anwältinnen in den Prozess hineingetragen. Sie vermissen bis heute eine Antwort. Und sie fragen weiterhin: Hätten die Morde verhindert werden können? Was wusste der Staat? Gab es Wissen beim Verfassungsschutz, dass die Mordserie hätte stoppen können, dem aber nicht nachgegangen wurde? Und gab es mehr Mitglieder des NSU und sind sie oder direkte UnterstützerInnen heute noch aktiv? Gerade diese These der Bundesanwaltschaft, der NSU wäre nur ein isoliertes Trio von drei Mitgliedern, nämlich Mundlos, Böhnhardt und Schäpe gewesen, wird heftig angezweifelt. Nicht nur von Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann.
2: Weil wir haben gemeinsam auch mit anderen äh, Nebenkläger, äh, Vertreterinnen, Nebenklägern und äh, vielen Antifaschistinnen. Wir haben es hinbekommen, diese Behauptung, drei isolierte Menschen, ich finde, widerlegt, aber zumindest im Prozess richtig stark in Frage zu stellen. Wir haben das vorangetrieben. Wir konnten im Prozess durch Anträge, durch Beweisanträge, durch Befragungen beweisen, dass die drei das Trio Böhnhardt, Mundlos, Tschepe, als sie, wir sagen nicht untergetaucht, sondern umgezogen sind nach Chemnitz, sofort Unterstützung gefunden haben von der militanten Neonazi-Szene dort, von der dortigen Blood and anna gruppe Geld gekriegt haben, Unterkunft gekriegt haben und, 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 das ging noch weiter. Das ist alles bewiesen. Sie können nicht isoliert gewesen sein. Sie haben mit denen diskutiert, die haben ihnen Ausweise besorgt, sie haben mit denen über eine Flucht ins Ausland diskutiert, sie haben bei denen Waffen bestellt. Das ist alles bewiesen.
0: Alexander Hoffmann vertritt zwei Überlebende des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße vom Juni 2004. Auch seine Mandanten, obwohl Opfer des Anschlags, gerieten selbst ins Visier der Polizei. Vor der Selbstentarnung des NSU zielten die Ermittlungen nie in Richtung Neonazis, sondern immer in eine Richtung. Die Opfer und deren Familien wurden verdächtigt, Teil von mafiösen oder kriminellen Machenschaften zu sein. Anwältin Antonia von der Behrens. Und
1: es wird nur in eine Richtung ermittelt. Die Beamten suchen jeden kleinen, noch so absurden Hinweis nach Drogen, organisierter Kriminalität, wird nachgegangen. Da ruft irgendein anonymer Zeuge an und sagt, der hat irgendwann mal irgendwas mit Drogen zu tun gehabt. Das reicht dann aus, um unglaubliche Ermittlungen loszutreten. Es wird geguckt, gab es irgendwelche Verbindungen unter den Opfern, untereinander, wie man hat noch die Cousine Zweiten Grades in der Türkei aufgesucht, in der Hoffnung, dass sie vielleicht die Cousine Zweiten Grades des anderen Opfers kennt und man so die Verbindung herstellen kann. Es wurden wirklich keine Mühen gescheut. Also es ist nicht so, dass man nicht ermittelt hätte. Es ist wahnsinnig viel getan worden, aber immer nur in eine Richtung. Und immer haben wir gehört, naja, wir hatten ja keine anderen Hinweise. Wir hatten ja keine Hinweise auf ein rassistisches Motiv. Aber es gab halt genauso wenig Hinweise auf Drogen. Und es hat aber jede noch so absurde Behauptung, zum Beispiel das erste Opfer war Blumenhändler, der oft nach Holland gefahren ist, um Blumen einzukaufen. Natürlich, wo soll man sie sonst einkaufen? Aber das war so verdächtig, dass es sofort aus diesen Fahrten Blumen einzukaufen, wurden halt Kurierfahrten, um Drogen einzukaufen. Es gab einfach nichts anderes als den Umstand, dass er Blumen in Holland kaufte, was als Blumenhändler ja offensichtlich war. Und, aber so hat man überall irgendwelche Behauptungen genommen und daraus Vorwürfe konstruiert.
0: Beide, Antonia von der Behrens und auch Alexander Hoffmann, schildern, wie quälend die Ermittlungen der Polizei für die Angehörigen waren, Wie das Umfeld der Familien ausgeleuchtet wurde. Wie ihnen gezielt falsche Informationen gesagt wurden, um Aussagen hervorzulocken. Wie selbst in der Türkei ermittelt wurde und dort sogar Angehörige aus ihren Wohnorten wegzogen, weil sie die Diskriminierung nicht mehr ertrugen.
1: Kubaschek hat in der Hauptverhandlung am 5. November 2013 dazu selbst Folgendes gesagt. Zitat Uns wurde sehr großes Unrecht angetan, als behauptet wurde, dass wir mit Rauschgift zu tun haben. Bekannte, die uns kannten, die glaubten uns, aber die, die uns nicht kannten, fragten sich natürlich, wenn es nicht zutreffend wäre, würde die Polizei nicht mit Suchenden zu uns kommen und bis zum Keller alles durchsuchen. Zitat Ende Ihre Tochter Gamse Kubaschik, ergänzte dies am selben Hauptverhandlungstag. Zitat Es fing dann an, dass ich Gerüchte gehört habe, dass die Leute hinter mir gesprochen und getuschelt haben. Der Vater wurde erschossen, der hat wohl Drogen an Kinder oder Jugendliche verkauft. Ich kann mich noch erinnern, dass eine Frau gesagt hat, sollen seine Kinder genauso enden. Das war eine Art Fluch.
0: Auch die Söhne der Familie Kubaschik wurden in der Schule ausgegrenzt, einer verprügelt, weil sein Vater angeblich mit Drogen gehandelt habe. Beide Söhne mussten die Klasse wiederholen. Die Familien wurden durch die Ermittlungen stigmatisiert, was seine Wirkung tat. Natürlich ist es übliche Polizeitaktik im Umfeld von Mordopfern zu ermitteln. Doch alle Familien berichten von Rassismus und Vorurteilen. Von Türkenmafia, Drogenkartellen und dann in der Presse von Dönermorden war die Rede. An allen Tatorten das gleiche Muster, kritisiert die Anwältin Antonia von der Beerenz.
1: Wir sagen, dieses systematische Vorgehen, systematisch meine ich nicht im Sinne von abgesprochen, sondern im Sinne von, es war überall gleich, egal, unabhängig von den Personen, deswegen sind es keine Fehler. Wenn es Fehler gewesen wäre, dann wäre es personengebunden gewesen, das war es aber nicht. Und deswegen haben wir gesagt, die einzige richtige analytische Beschreibung ist eigentlich, institutioneller Rassismus, das heißt es gibt Vorurteile in den Polizeibehörden, in der ganzen Bundesrepublik, die dazu führen, dass in dieser Konstellation, nämlich das Mordopfer hat einen türkisch-kurdischen Migrationshintergrund, wird, wenn es nicht sozusagen ein Bekennerschreiben gibt, was neben dem Betroffenen liegt und auf Neonazis hindeutet, wird nur in eine Richtung ermittelt, wird nur in eine Richtung gedacht, etwas anderes ist schlicht nicht vorstellbar. Das kann manchmal mit individuellem, echten Rassismus einhergehen. Das können Beamten sein, die tatsächlich auch eine rassistische Einstellung haben. Das ist aber gar nicht die Mehrzahl, glaube ich, sondern die Mehrzahl hat, ist gelenkt, wie ihre Behörde auch von den Vorurteilen, die nur in eine bestimmte Richtung wirken.
0: Das Vertrauen vieler Angehöriger in die deutsche Demokratie und den Rechtsstaat ist seit diesen Ermittlungen schwer erschüttert. Rechtsanwalt Alexander Hoffmann zitiert dazu einen seiner beiden Mandanten, RFS, der sagte
2: Die Kolbstraße ist eine Straße in Köln. Sie ist ein Ort, der zu Köln gehört. Eine Straße dieses Staates. Und aus diesem Grund hat der Staat sich um uns zu kümmern. Wir zweifeln an der Justiz, an Gerechtigkeit und an Gleichheit. An der Demokratie eines Staates, der sich nicht um uns kümmert.
0: Und Hoffmann beklagt, dass die Saat des NSU aufgegangen sei, denn er habe oft bemerkt,
2: dass das Vertrauen in diesen Staat total kaputt gegangen ist. Viele von denen haben im Gegensatz zu mir, der ich ja zeitlich denken kann, ich bin Linker, immer Schimpf auf den Staat und auf die Justiz und die Polizei, ein sehr hohes Ansehen gehabt, weil die Frage ob sie hier akzeptiert werden, ob sie hier gleiche Rechte haben. Für sie eben auch darüber festgestellt wird, ob der Staat sie gleich behandelt. Und auf eine Art und Weise erlebe ich immer wieder, dass ganz viel von diesem Vertrauen total zerstört ist und dass es eher eine Spaltung ist, eher das Gefühl, es wird uns verweigert. Es wird uns verweigert, wir sind hier nicht gleich. Wir werden umgebracht und gegen uns wird ermittelt. Dass das auch bei vielen, die mit dem NSU oder mit der Gefährdung überhaupt nichts zu tun haben, heute immer mehr Realität wird in ihrem Blick. Und das ist natürlich eines dieser großen Ziele, die Neonazis haben und die sich hinter diesen Anschlägen und Morden verborgen haben, die das auch erklärlich machen, warum bringe ich Familienväter um, und mache keine Erklärung. Welche Unsicherheit will ich? Wie erreiche ich, dass sich Leute hier nicht wohlfühlen und abhauen und weggehen? Und die Tatsache, dass die Polizeiarbeit mit diesem institutionalen Rassismus so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist und auch, dass dieser Prozess zum Teil so gelaufen ist setzt dem nichts dagegen. Bis
0: heute warten die Angehörigen und Opfer der NSU-Anschläge auf Entschuldigungen für die falschen Verdächtigungen und ihre Rehabilitierung. Antonia von der Behrens führt dazu aus.
1: Es ist zwar ganz klar geworden, natürlich, dass diese ganzen Beschuldigungen völlig falsch waren. Aber es gab keinen einzigen Polizeibeamten, der im Verfahren gesagt hätte, stimmt, wir haben damals Fehler gemacht. Damals ist falsch ermittelt worden. Kein einziger alle haben gesagt, naja, das ist ja wohlfeil, heute hat man leicht reden, heute ist es leicht zu sagen, dass man damals hätte anders ermitteln müssen, aber damals hatten wir überhaupt gar keinen einzigen Anhaltspunkt dafür, dass es rassistische Morde sind und deswegen konnten wir das auch nicht tun. Das stimmt nicht, es gab in fast an fast jedem Tatort Hinweise darauf, dass es sehr wohl zumindest auch rassistische Morde sein können, die Mandanten, haben öfters selbst darauf hingewiesen, haben der Polizei gesagt, es kann nur das sein, dass ist alles ignoriert worden
0: Deshalb sagen die beiden, von der Behrens und Hoffmann genauso wie ihre Mandanten, das Schlusswort ist noch lange nicht gesprochen. Die Aufklärung muss weitergehen nach dem Prozess auch von der
2: Zivilgesellschaft.
0: Auch deshalb ist der Tag X der Tag der Urteilsverkundung wichtig, sagt Hoffmann.
2: Das ist ein Tag, an dem wir um Worte, um Aussagen, um die Deutungshoheit, kämpfen werden, indem wir sehen werden, wie das Gericht, es ist immerhin, ich meine, das ist nicht umsonst ein Staatsschutzsenat beim Oberlandesgericht, der schützt den Staat und das heißt in Deutschland in der Regel nicht vor Neonazis, sondern in der Regel vor Aufklärungsfragen, vor Linken. Die werden verurteilen, aber die werden nicht überraschend ein Urteil machen, indem sie sagen, staatliche Verantwortung hier und hier und hier. Das haben wir ja gesehen, sie haben entsprechende Beweisanträge abgelehnt. Sie haben Sachen nicht zugelassen. Das heißt, wenn wir nicht dem Staatsschutzsenat und dem Generalbundesanwalt und Medien, die ansonsten vorher vom Dönermotten und nachher von äh, Beate Schäfes Kleidung berichtet haben, wenn wir denen das nicht überlassen wollen, müssen wir diese Lücke füllen, müssen wir sagen, was wir wollen. Dafür, dass wir gemeinsam in dieser Gesellschaft leben wollen und uns diesen Spaltungsversuchen, die ja nicht nur von NSU-Verbrechern, sondern auch von AfD und CSU und anderen Konsorten im Moment vorangetrieben werden, dass wir uns dem entgegenstellen.